0: los que están aquí presentes, bienvenidos a su iglesia, verso a verso con Jesús. Yo soy Oscar Maldonado y estoy gozoso de estar aquí un domingo más eh, para acercarnos al Señor con su palabra, con su Espíritu Santo que siempre nos lleva a la verdad, nos lleva a Jesucristo y, y nos da esa, esa hambre de, de estar en su presencia, esa hambre de, de comer más de su palabra, de, de, de gozarnos con los que se gozan, dice la palabra de Dios que eh, es bueno, es agradable estar con los hermanos juntos entonces bienvenidos a todos los que están aquí bienvenidos a mi tía que viene este, de exportación, de importación de, de México este, todos los que están en vivo, bienvenidos muchas gracias por estar este, con nosotros hemos visto que mucha gente nos está escuchando de Centroamérica saludos a Honduras, que algunas personas que se contactaron con nosotros este, bienvenidos, muchas gracias y en especial a todos los que están en Tampico Allá en mi tierra natal, Tampico, Tamaulipas, México. Este, muchos saludos, gracias por estar con nosotros y espero que, se estén, eh, que pronto se estén contactando con nosotros para mandarles aún más saludos. Pero bueno, este, si recuerdan a todos los que han estado siguiendo lo que es el estudio a la primera carta de los, de los Corintios, este, vamos a dar un pequeño repaso rápidamente antes de seguir. El día de hoy vamos a comenzar con el capítulo 2, así es que vayan para allá por favor. Primera de Corintios, capítulo 2, y hoy vamos a estudiar el versículo 1 al versículo 5. Recuerden que nosotros somos una iglesia que estudiamos la palabra, verso a verso, capítulo por capítulo, este, para que no se nos vaya nada de to todo lo que es el consejo que Dios nos ha dejado en su palabra. Así es que eso es lo que hacemos nosotros, y si quieren ver más de lo que creemos, o por qué hacemos las cosas como hacemos, pueden ir ahí al a la página de internet, en Facebook, y ahí explicamos un poco más. Si no, entonces no, ahí sé, tengo un ojito también. Pero vamos para allá. Mientras vamos para allá, les digo, este, recordando un poco lo que ya hemos visto en estas semanas pasadas, eh, recordamos Corinto, esta ciudad, una ciudad próspera, una ciudad llena de, de, de filósofos, de filosofía, eh, y también de una eh, discriminación eh, o la posición social. Era ahí algo que tú tenías que ser de la high, y luego ya estaban los, que, los medios y los bajos entonces todo eso estaba muy mermado ahí en, en esta ciudad de Corinto y todos esos pensamientos, toda esa presión que tenía esta ciudad porque esta ciudad era eh, una ciudad que había tanto, eh, tanta lujuria, tanto desenfreno sobre todo sexualmente ahí había se recuerdan que había un templo a esta diosa Afrodita donde la manera que ellos eh, pagaban tributo a esta diosa es eh, pagando a prostitutas para tener relaciones este, sexuales en, en los templos. Entonces la, la promiscuidad, toda esa presión eh, en la cual vivía esta iglesia, se estaba metiendo a, a la iglesia de Corinto. Entonces es lo que, ese es el trasfondo de esta iglesia. Ahora después vimos lo que son los llamados de Dios, que el Señor nos llama precisamente a ser diferentes, a pesar de la presión que tengamos de la sociedad. Eh, y eso lo estamos viviendo hoy y por eso me gusta ver el trasfondo de, de, de estas cartas de estas ciudades porque nosotros vemos el día de hoy esa presión esa presión social de que dicen eh, la sociedad dice no pues es que qué tiene de malo esto y todos van a lo que es la moda o a lo que es ahora eh, lo, lo que está de moda pensar pero qué nos dice la palabra de Dios entonces el Señor nos llama a ser diferentes nos llama a no pensar como el mundo y su palabra dice que ahora vemos las cosas, cualquier posición social, cualquier posición política, aún en las escuelas, ¿cómo tenemos que ver todo esto? Dice la palabra de Dios que ahora somos nueva creación y que tenemos la mente de Cristo. Entonces, todas estas eh, todos estos temas sociales que están ahorita, sobre todo lo que es el aborto, el, el matrimonio de, de, del mismo sexo, todas esas cosas ¿Cómo tenemos que verlo nosotros como cristianos? ¿Qué dice la Palabra de Dios? Así es como tenemos que verlo. No como está la moda, no como la gente dice, la mayoría, sino ¿qué dice la Palabra de Dios sobre esto? ¿Qué dice Jesucristo? También vimos eh, que tenemos un llamado importante que es ten, al, al estar en comunión con Cristo a través de su Palabra, a través de la oración. Ese es un llamado súper importante que todos tenemos que atender. Uh, también... Eh, vimos como tenemos que deshacernos de todo orgullo religioso porque en realidad cuando empezamos a ver la palabra y nos damos cuenta que no hay nada de que jactarnos todo lo que hemos recibido, todo lo que somos ahora es por la misericordia del Señor, por su Espíritu Santo que ahora Él nos lleva a la verdad, nos lleva a Jesucristo Él empieza a hacer ese trabajo en nosotros, de hacer ese cambio no porque somos buenos ahora, pasamos de ser malos a buenos, no, pasamos de ser malos a ser hijos de Dios, pasamos de ser eh, una creación a ser una nueva creación que ahora el Señor está moldeando, porque todos estamos siendo trabajados, todos estamos con ese cincel, el, el Señor está con ese martillo, pegándonos, quitándonos todo aquello que estorba para que su imagen sea hecha en cada uno de nosotros, y uno de esos pasos es dejar todo orgullo religioso. Este, la semana pasada vimos la absurda y errada idea de que la sabiduría del hombre es más o mejor que la de Dios mismo. Vimos eh, la semana pasada como los pensamientos del hombre son totalmente eh, ir, eh, en contra de lo que es el Señor. Y la palabra misma dice, yo eh, lo que sí, yo hice que la sabiduría del hombre fuera una tontería, fuera una cosa que es totalmente fuera de, de control, fuera de, de lo lógico. Entonces vimos esa, esa, este, ese tema. ¿Y qué vamos a ver el día de hoy? El tema de hoy se llama El Testimonio de Dios. ¿Cuál es el mensaje de Dios? ¿De qué habla la Biblia? El Testimonio de Dios. Antes de leer la porción que vamos a estudiar y orar, les quiero contar una pequeña historia. Este hombre fue uh, con un consejero, porque estaba teniendo problemas con su, con su esposa, entonces con un consejero matrimonial. Y este, plantearon su problema, empezaron a hablar con el consejero, y este hombre les dijo, ¿sabe qué? Lo que estoy viendo es de que su esposa necesita un hombre que la, que la escuche, su esposa necesita un hombre que le ayude en el hogar, su esposa necesita, y le empezó a decir todo lo que su esposa estaba necesitando, claro, después de que eh, este hombre también le dijo a su esposa lo que tenía eh, que empezar a trabajar en. Entonces, ya cuando se, se pusieron de pie para terminar la sesión de consejería, este, este señor, este consejero, le dio un abrazo a, su, a la esposa, a la, a, la, a la señora que estaba ahí, le dio un abrazo, y le dijo, mira, esto es lo que necesita tu esposa los días, entonces, ¿qué dijo este hombre? Dijo: Ok, ya entendí todo lo que me está diciendo usted, señor. ¿A qué horas quiere que traiga a mí y a mi esposa todos los días? Él estaba entendiendo que su esposa necesitaba el abrazo del consejero todos los días. Entonces, el señor le dice: ¿A qué horas quiere que traiga a mi esposa todos los días para que le dé el abrazo? ¿Qué fue lo que pasó? Perdió todo el punto de lo que este consejero le estaba diciendo, no entendió, no entendió nada. Y creo que muchas veces nosotros estamos así con la palabra de Dios, muchas veces estamos así con lo que el Señor nos dice en su palabra. Nos dice algo eh, tan claro, qué es lo que necesita el hombre para ser salvo, qué es lo que necesita el hombre para, para que empiece ese cambio. Y nosotros agarramos avión, empezamos a fijarnos en otros puntos que son totalmente fuera de lo que el Señor nos está diciendo. Nos empezamos a fascinar con la ciencia, nos empezamos a fascinar con la psicología y queremos mezclar todo eso, ponerlo a la palabra de Dios y perdemos totalmente el punto. Eso pasa muchas veces y creo que es lo que estaba pasando con esta iglesia de Corinto y lo que Pablo nos quiere decir eh, a través del Espíritu Santo el día de hoy en el capítulo 2. Entonces vamos a leer la porción, solamente cinco versículos y ahí vamos a, a plantar el... el del día así es que la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1 dice, recuerden que yo leo de la versión Reina Valera contemporánea, pero usted lea la versión que tiene, no importa. Dice lo mismo. Dice, así es que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, quiero que subrayen esa palabra el testimonio de Dios. No lo hice con palabras elocuentes ni sabias, o sea, argumentos del mundo. Versículo 2 dice, Más bien, al estar entre ustedes, me propuse no saber de ninguna otra cosa. Me propuse, Vamos subrayen esa palabra, por favor, es importante. Me propuse no saber de ninguna otra cosa, sino de Jesucristo y de este crucificado. Estuve entre ustedes con tanta debilidad que temblaba yo de miedo. Ni mi palabra ni mi predicación se basaron en palabras persuasivas de sabiduría humana, sino en la demostración del Espíritu y del poder. Versículo 5. Para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Vamos a orar, Padre. Gracias, Papá, te damos porque eres tan bueno. Y en el nombre de Cristo Jesús, pues, nos acercamos a ti el día de hoy para pedir tu ayuda, Padre, porque sabemos que solamente con tu Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, de la revelación, Padre, de tu palabra en nuestros corazones podemos entender lo que tú nos dices, Yo te pido, Padre, día de hoy hagas eso en el corazón de cada uno de los que están escuchando, los que estamos aquí, los que están escuchando a través de las redes sociales. padre Yo te pido que, Padre, esta semilla caiga en ese, en ese corazón, en esa tierra, que esté lista, Señor, para dar ese fruto que va a dar gloria a tu nombre. Señor, yo te pido, Espíritu Santo, que quites toda distracción, que quites eh, cualquier cosa que quiera estorbar, Señor, a, a la revelación que tú quieres dar el día de hoy, Señor palabra que, Señor, que nuestra alma, que nuestros huesos, que nuestro cuerpo, que nuestra mente, Señor, la absorba, Señor, para que tú nos des ese consejo, para que tú nos des ese ánimo, para que tú nos des esa exaltación, y para que, Señor, tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. Gracias te doy, Señor, yo me pongo en tus manos, Espíritu Santo, toma control de mi mente, de mi boca y de mi corazón, para que seas tú y nadie más que tú, Señor, llevándose la gloria ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús, amén. amén, amén, lo primero que me llama la atención de esta porción que vemos es, que Pablo dice que llegó a ir con los corintios, y recuerden que él venía de Atenas, de un lugar donde eh, era, es la mata de la, de la sabiduría, es la mata de la filosofía, y venía precisamente de eso, de estar predicando en un foro donde solamente filósofos se eh, se paraban y empezaban a, 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 este, a filosofar, empezaban a decir todas estas cosas que la gente eh, las atraía, decían, wow, este hombre es un gran pensador, este hombre tiene tanta elocuencia, tiene tanta sabiduría. Ahí fue donde se fue a parar Pablo. ¿Por qué? Porque él también era un hombre sabio, él era un hombre que tenía una elocuencia, pero recuerden que no era sabiduría de hombre, sino era sabiduría de Dios. Pero él empezó a, a, a predicar el Evangelio de una manera eh, que él quería ser, por así decirlo, actual. Empezó él a citar a un filósofo de ellos, empezó a hablar de una manera que se oía inteligente, a la manera que ellos veían la inteligencia. Pero ¿qué pasó cuando Pablo hizo eso? Vio que no hubo resultado. Cuando él empezó a predicar la resurrección de Cristo, esta gente empezó a decir, oye, pero ¿qué me estás diciendo? ¿Cómo que los muertos resucitan? Entonces, ese, esa manera de, de predicar el Evangelio, esa manera de predicar a Jesucristo, vio que no dio resultado, vio que vio muy poco resultado, muy poca gente eh, eh, se convirtió ese día. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué fue lo que Pablo dijo ahora? Dice, ¿sabes qué? Ahora, hermanos, yo fui con ustedes con el testimonio de Dios. ¿Cuál es el testimonio de Dios? ¿Qué es lo que Dios testifica? ¿De qué trata la palabra de Dios? Porque esta palabra de Dios es, es el mensaje que Dios nos dejó a nosotros. ¿De qué habla la palabra de Dios? El testimonio de Dios, ¿se acuerdan cuando Jesucristo fue bautizado? Dice la palabra de Dios que hubo una voz audible que venía de los cielos. ¿Y qué fue lo que dijo? Este es mi Hijo amado en el que yo me complazco, en el que yo tengo complacencia. El Señor dándonos el primer testimonio Que ves fue audible para todos los que estaban ahí Este, Jesucristo Él es mi Hijo Él es mi Hijo amado Porque hay Y desde entonces había personas que decían Que Jesucristo no era Hijo de Dios Y hasta ahorita vemos muchas religiones Muchas filosofías Que dicen que Jesucristo fue un iniciado Que Jesucristo fue un gran profeta Que Jesucristo lo no es todo menos el Hijo de Dios pero el Señor mismo dijo: Este es mi Hijo amado. Ahora, ¿cuál es la otra parte de lo que es el testimonio de Dios? Quiero que vayan conmigo a primera de Juan. La primera carta de Juan, no el Evangelio, la primera carta de Juan, capítulo 5. Y vamos a leer el versículo 11 y el versículo 12. Pues espera, primera de Juan, capítulo 5, versículo 11. los que están en vivo les, les sugiero, los invito, les recomiendo que cuando estén viendo este, esta, este mensaje tengan su Biblia ahí con ustedes para que no digan, para que después no les digan que a Chuchita la bolsearon, sí, sí, sí. sino que verifiquen que lo que se está diciendo está en la palabra de Dios y que verdaderamente es lo que el Señor nos ha dicho. Sí. Primera de Juan capítulo 5, versículo 11 ya la tienen, okay. dice y este es el testimonio este es el testimonio de Dios que Dios nos ha dado vida eterna a todos y esta vida está en su Hijo versículo 12 el que tiene el Hijo tiene la vida y el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida Muchas veces el Señor nos tiene que hablar así, ¿verdad? Con manzanitas. Como decía un, un anuncio hace mucho tiempo, lo pusieron mucho en el Internet. Decía, si tienes perros, amárralos, y si no tienes, pues no los amarres, ¿verdad? El Señor nos tiene que hablar así muchas veces. Dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo, pues no la tiene. Entonces, el testimonio de Dios qué es, que Jesucristo es su Hijo y el que tiene al Hijo tiene la vida el que tiene al Hijo tiene la vida ¿qué significa tener al Hijo? vamos a ver eso más adelante porque dice la palabra ahí mismo que acabamos de leer que Él nos ha dado vida eterna Ok. La, toda esa vida eterna la ha puesto en su Hijo así es que si tú tienes al Hijo tienes la vida y si no lo tienes, no, la, no tienes esa vida eterna. Ahora, ¿de qué vida eterna está hablando? Porque nosotros somos seres, este cuerpo se, se va al polvo, dijo desde Génesis, tú vas a regresar al polvo, pero tu espíritu, tu espíritu sí es eterno. Y vamos a ver a través de toda esta carta y a través de toda la Biblia que solamente hay dos lugares, no hay otro, no hay un tercero, no hay un cuarto, no hay nada, solamente dos lugares en la presencia de Dios y donde no está la presencia de Dios. El cielo y el infierno. La vida eterna de la que está hablando aquí, que está en Jesucristo, obviamente es la, en la presencia de Dios en el cielo. Entonces, aquel que no tiene al Hijo, va a estar donde no está la presencia de Dios. Que es el infierno. No hay otra manera de decirlo. Entonces, dice que Pablo fue con el testimonio de Dios solamente. ¿Qué es el testimonio de Dios? El Evangelio. Ese es el testimonio de Dios. Dice, pero no lo dice con palabras elocuentes ni sanas. O sea, que su predicación no fue con argumentos científicos, filosóficos, ni de sabiduría de hombre. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo usar esos argumentos para presentar al Señor? Hay un lugar hay un tiempo un lugar donde sí se puede utilizar todos estos eh, argumentos científicos toda esta filosofía toda esa sabiduría de hombre para presentar el evangelio pero qué sucede cuando nosotros nos acercamos con un inconverso con alguien que no cree en jesucristo con alguien que no es algo? Y nos presentamos a decirle sabes que mira es que todo el primer capítulo de Génesis la creación del mundo mira el Señor y empezamos a presentar todos estos argumentos científicos que son ciertos porque la palabra de Dios no es libro de ciencia pero hay cosas científicas aquí no es un libro de filosofía pero hay filosofía no es un libro de poesía pero hay poesía entonces cuando llegamos con un inconverso a presentar el evangelio de esta manera qué es lo que pasa Tal vez llegamos, le presentamos y dices, sabes qué, wow, tú sabes que Dios existe, wow, la palabra de Dios, digo, la Biblia sí es palabra de Dios, wow, queda deslumbrada esta persona, pero va a llegar solamente al punto donde dices, wow, creo en Dios, creo que hay Dios, creo que hay un Dios, Dios existe, pero aún esa creencia de decir Dios existe, no lo salva, no lo salva. Si en, ese, en el mejor de los casos, dice Santiago, que lo ponemos al nivel de los demonios, porque dice que los demonios creen, creen en Dios, ellos saben que hay un Dios, y tiemblan, pero los demonios no son salvos. Si llegamos a presentar el Evangelio con todos estos argumentos, y dice esta persona, wow, sí, Dios existe, creo en Dios, lo estamos dejando a medias. En cambio, cuando llegamos y predicamos el Evangelio, el Evangelio en sí, la salvación de Cristo, es ahí donde entonces hay un cambio, donde dices, wow, ¿qué es el Evangelio? Romanos 3.23 dice que, eh, que todos estamos destituidos, que todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Cuando llegamos a presentarle a esta persona el Evangelio y decimos, ¿sabes qué? Es que tienes un pecado que te está estorbando. Entonces ya hay una confrontación, porque si llegamos a decirle crees en Dios, pues de repente todo el mundo cree en Dios. Pero tenemos que presentarle las buenas noticias, que es el Evangelio. Pero para presentar unas buenas noticias, tenemos que presentarle las malas noticias, que es, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecamos. Pero qué es el Evangelio, Segunda de Corintios 5.19, si quieren vayan para allá conmigo. Quiero que veamos eso. ¿Usted? Segunda carta a los Corintios 5:19. Las malas noticias es de que todos pecamos y todos estamos en caminito al infierno. 5:19. Segunda de Corintios 5:19. Pero cuál es el sí, segunda, Segunda. Pero cuál es el evangelio? Porque sería algo cruel, ¿no? Dejar a esta persona y decirle, ¿sabes qué? Vas directito al infierno. Pero no. 5.19 dice, Esto quiere decir que en Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomarles en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Ya hemos visto este versículo antes. ¿Pero qué es el Evangelio? Que Dios estaba reconciliando al mundo a través de Cristo, a través de ese sacrificio en la cruz. Por eso dice eh, Pablo, en el versículo 2 dice, yo no me propuse a no saber ninguna otra cosa más que Cristo y este crucificado. La cruz del Calvario, el Evangelio puro, que estamos instituidos de la gloria de Dios, pero Dios a través del sacrificio de Cristo está reconciliándonos, está reconciliándonos quitando ese pecado, está pagando el precio de nuestro pecado en la cruz del Calvario a través de ese sacrificio para que tú y yo llegáramos con el Señor, ese es el Evangelio, no hacer creer que Dios existe, no hacer creer que Dios hizo la creación, que es todo es cierto y obviamente Dios existe, la palabra de Dios es, eh, la Biblia es la palabra de Dios está, todo eso hermanos, solamente lo va a, se va a abusar a alguien en eso, alguien que ya es algo. A mí me encanta ver cómo le, la, los apologetas hablan eh, presentando estos argumentos científicos, estos argumentos tan padres, que me encanta a mí verlos, pero cuando tú presentas eso a un, a un inconverso, es así como que, ok, pues como que está medio loco este. En cambio cuando ya un creyente lo ve a través del espíritu, y lo ve a través, señor de, de esa es mi no. se escapó. Cuando vemos, eh, cuando se ve el Evangelio a través de eso, no. 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 la distracción, ¿verdad? ¿no? Bueno, seguimos. Ya nos distrajo mucho eso. Entonces, vamos, vamos al versículo 2, ya me quitó el, 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 el impulso, ¿verdad? Versículo 2 de la, de, la, de la porción que estábamos viendo, dice, más bien al estar entre ustedes me propuse no saber nada de ninguna otra cosa sino de Jesucristo y de este crucificado, me propuse no saber nada, ¿cuál era el perfil de Pablo?, ¿se acuerdan que Pablo, cuál era su perfil?, él mismo dijo, yo soy hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, ¿qué significa un fariseo?, ¿quién era?, era una persona que estaba doctorada en la palabra de Dios alguien que conocía la palabra de Dios el Pentateuco en ese entonces no toda la Biblia obviamente que conocía el Pentateuco de arriba para abajo al revés y al derecho ese era un fariseo, una persona que conocía la palabra de Dios a la perfección, un doctor se puede decir en la palabra de Dios y el perfil de Pablo era este que él, tenía, él era fariseo de fariseos o sea él era el mejor de los fariseos. Hebreo de hebreos, era una persona que dices tú, esta persona es, eh, está lista para ser presidente de la república. Este Pablo está listo. Ese era el perfil, el perfil de Pablo. Pero, ¿qué dice él? Me propuse no saber de ninguna otra cosa. Yo tomé la decisión de decir, ¿sabes qué? Yo no sé nada más que Cristo y este crucifijo Ahora, ¿qué quiere decir con esto? ¿Que tenemos que hacernos ignorantes para acercarnos al Evangelio? Pues claro que no. Este Pablo, como hemos visto ya su perfil, era una persona muy preparada. Pero cuando empezamos a querer eh, usar una vez más esos argumentos de sabiduría de hombre, le quitamos el poder a lo que es la cruz del Calvario, le quitamos el poder al Evangelio. Tenemos que poner lo espiritual con lo espiritual y poner lo carnal con lo carnal. Pero no significa que tenemos que hacernos ignorantes para acercarnos al Evangelio. No, claro que no. El, el Señor creo que él puede usar tanto a una persona preparada como a una persona que no tiene preparación. Pero solamente necesita un corazón que esté listo para proponerse no saber nada, sino proponerse solamente saber lo que es el Evangelio ¿qué es el Evangelio? y entonces ya después de que presentamos a Jesucristo a personas inconversas entonces podemos eh, disfrutar de la sabiduría que el Señor de las cosas que el Señor nos revela en la palabra esa, esa carne que dice la palabra de Dios que bueno, a un niño no le vas a dar carne ¿por qué? una no puede masticarla otra no puede digerirla aunque un bistec esté tan rico y nosotros lo disfrutamos un niño no lo va a disfrutar ¿por qué? No puede, así es la palabra de Dios. Hay tanta carne en la palabra de Dios, tanta cosa tan buena, pero no se la puedes dar a un inconverso no se la puedes dar a uno que se acaba de convertir, sino lechita como le das a un bebé. Así es lo que está diciendo Pablo. Hay que presentar al Evangelio como es la palabra de Dios, la cruz del Calvario. Acuérdense que el Señor nos mandó a ser embajadores. Y ser testigos y no vendedores cristianos. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando nos presentamos, cuando presentamos el Evangelio, hay muchas veces que presentamos el Evangelio de una manera errónea, diciendo, ¿sabes qué? Ven a Cristo, tus problemas se van a acabar, ven a Cristo y ¡guau! Wow, o sea, tu vida va a ser eh, perfecta, casi podemos, eh, ponemos eso en perspectiva. Mira, ven a Cristo y, y tu matrimonio ¡guau! Wow, o va a ser el matrimonio ejemplar. Eso no es el Evangelio, eso no es la manera de presentar a Cristo, porque cuando hacemos eso, ¿qué es lo que pasa? Cuando tu matrimonio no se mejora, cuando el Señor no te da ese dinero que te prometieron, entonces dices, wow, pues esto de Cristo es puro rollo, esto no es cierto. No es la manera de presentar el Evangelio, no es la manera de presentar a Cristo, porque entonces... Llega una filosofía que se oye más inteligente y dices, wow, pues esto de Cristo está anticuado, mejor me voy a esta otra filosofía que se oye más, más padre, más acá, más chida, más, más en la onda. Eso es lo que pasa cuando presentamos a Cristo de esa manera, cuando vemos eh, todo ese evangelio de la prosperidad, todo ese evangelio que trae mucha gente, pero no es el evangelio que nos va a salvar, no es el evangelio que Cristo... Por la razón por la que Cristo murió en la cruz, no es para que tú y yo seamos ricos en este mundo. Hay gente cristiana rica, sí lo no, hay. Ah, yo no tengo problema contra la prosperidad económica, financiera. Sino, sino que cuando presentamos a Cristo con ese fin, no es el verdadero evangelio, no es lo que nos va a salvar. Versículo 3 dice: Estuve entre ustedes con tanta debilidad que, tembla, que temblaba yo de miedo. Pablo estaba acostumbrado a apoyarse en su conocimiento, pero él aprendió a confiar en el Señor en toda circunstancia. Porque, como decíamos una vez más, el contexto, antes de que Pablo llegara a Corintio, él venía de precisamente confiar en su sabiduría, de confiar en su elocuencia, la cual no dio fruto. Y el Señor le dijo: ¿Sabes qué? Ahora quiero que confíes solamente en. En mi sabiduría, quiero que confíes en mi Espíritu Santo. Y es lo que dice aquí en el versículo 4, dice, Ni mi palabra, ni mi predicación se basaron en palabras persuasivas de sabiduría humana, sino en la demostración del Espíritu y del poder. Fíjense, mi palabra, mi predicación, no las basé en estas palabras, como decía hace rato, el Señor nos mandó a ser embajadores. ¿Qué hace un embajador? va y representa a esa ciudad, va y representa a esa persona. No nos mandó a vender el Evangelio de una manera que dices, ven a Cristo, mira, cómo estoy yo, wow, de próspero. Una vez más les digo, no podemos presentar el Evangelio de esa manera, porque ese Evangelio tal vez trae mucha gente, pero no salva a nadie. Y nuestro trabajo, nuestro, el, el trabajo que el Señor nos dio no es a llenar las iglesias, no es a, a que la gente crea en Dios. Nos mandó a ese mensaje de la reconciliación, ¿sabes qué? Reconcíliate con Dios. Ese es el mensaje, ese es el Evangelio. Pero, ahora dice aquí en el 4, dice, no, no use palabras persuasivas de sabiduría humana, sino en la demostración del Espíritu y del poder. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la demostración del Espíritu? ¿Cuál es la demostración del poder? ¿Hablar en lenguas? ¿Echar fuera demonios? ¿Que de repente sale oro en las Biblias de las personas? ¿Campañas de sanidad? ¿Será eso la demostración del Espíritu y del poder? Vamos para Romanos, por favor. 1.16 Ese todo, muy cristiano, se lo sabe de memoria. Si no, pues lo vemos. Romanos 1.16 dice, ¿saben qué? Yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? ¿Qué dice? Oh, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Cuál es el poder de Dios? El Evangelio. ¿Cuál fue el Evangelio? Que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero el Señor a través de Jesucristo nos ha reconciliado. Ese es el Evangelio. El poder de Dios... No es hablar en lenguas, no es echar fuera demonios, no es que la Biblia le sale oro y que de o sea, las muelas de oro y tal, todas esas cosas que solamente son distracciones, que solamente son cosas que no, ahí no está el poder de Dios. Ahí no está el poder de Dios. La demostración del Espíritu, la demostración del poder de Dios está en el Evangelio, en las buenas noticias. Primera de Corintios 14.1 Vamos a ver ahí, vamos a ver una cosa Y esto solamente se enfoca en lo que son las lenguas Pero, eh, tiene un, un mensaje ahí Porque muchas veces tendemos a pensar que Ok, es que vamos a una iglesia y vemos que hay lenguas Vemos que hay eh, gente llorando Vemos que vemos todo eso Y decimos, wow, aquí está el Espíritu Santo ¿Pero en realidad significa que cuando veamos eso, cuando escuchemos lenguas, en verdad significa que está el Espíritu de Dios ahí? ¿Eh? ¿O sea, esa es la demostración del Espíritu solamente? Vamos a ver, 1 Corintios 14, versículo 1. Aquí Pablo les está diciendo a esta misma iglesia, y esta, esta porción la vamos a ver después más a detalle, pero ahorita vamos a ver solamente esto aquí rápido. Dice... Ustedes vayan en pos del amor. Pablo les estaba diciendo a la iglesia de Corintios esto, porque como vemos, o como vimos el perfil en las primeras semanas, que esta iglesia había muchos dones espirituales, o sea, gente hablando en lenguas, profecía, los dones estaban ahí. Pero dice Pablo, ustedes vayan en pos del amor, y procuren alcanzar los dones espirituales, o sea, está bien, procuren los dones espirituales, sobre todo... El de profecía. ¿Cuál es el don de profecía? Que te digan el futuro. Que te digan, wow, el Señor dice que te vas a casar. El Señor dice, no. ¿Cuál es el don de profecía? Pues el que habla en lenguas extrañas, le habla a Dios. Pero no a los hombres. Y nadie le entiende porque en el Espíritu habla de manera misteriosa. O sea, habla las cosas ocultas del Señor. Está hablando las lenguas, ¿verdad? ¿no? Dice, pero el que profetiza... ¿Por qué, dice, ¿Por qué dice Pablo que procure mejor el de profecía? Porque el que profetiza les, abra, les habla a los demás para edificarlos, exhortar, exhortarlos y consolarlos. O sea que edifica, edifica a la iglesia. Nos brincamos al versículo 19 de esa misma porción, de ese mismo capítulo. Dice, fíjense Pablo, lo que él dice, el 18, leemos el 18, dice, doy gracias a Dios de que yo de que hablo en lenguas más que todos ustedes. O sea, yo hablo en lenguas, dice Pablo, el 19, pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para poder enseñar a los demás que diez mil palabras en una lengua extraña. Yo prefiero hablar, dice Pablo, yo hablo en lenguas, pero yo prefiero hablar cinco palabras que edifiquen a la iglesia. Prefiero hablar esa, esas pocas palabras, pero que sea de ayuda para ustedes, que sea esa palabra de exhortación, esa palabra de ánimo, esa palabra que tú vas a entender, ¿está mal hablar en lenguas? no está mal hablar en lenguas, pero dice Pablo, procuren mejor el don de profecía, el don de la palabra, de la revelación de la palabra de Dios, en segunda de Pedro 1.19 apúntenlo ahí, dice Pedro, tenemos nosotros la profecía más segura ¿Cuál es la profecía más segura? Esta, la palabra de Dios. Es la que está diciendo Pedro. Dice, tenemos nosotros la profecía más segura, que tenemos que estar atentos, tenemos que estar atentos a la palabra de Dios porque es la que alumbra nuestro camino. Dice que la palabra de Dios alumbra nuestros pasos. Procuremos mejor el don de profecía, el don de las de, de la revelación de la palabra de Dios, que es nuestra profecía, nuestra palabra más segura que tenemos. ¿Primera de Pedro 1.19? Segunda de Pedro 1.19. Segunda de Pedro 1.19. Tenemos nosotros esa antorcha, tenemos nosotros esa profecía que es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? ¿Quién Primera de Corintios 14, dice, ok, los dones espirituales sí, búsquenlos, pero busquen mejor el de profecía. Es el que va a edificar, es el que te va a ayudar, y es la palabra más segura que tenemos. Cuando llegaron los colaboradores de Pablo, a Corinto, que era Timoteo eh, y todo el grupo que tenía ahí, dice la palabra de Dios ahí en Hechos 18, que Pablo estaba dedicado totalmente a la predicación de la palabra. Hermanos, Pablo dice la palabra de Dios mismo que su sombra sanaba enfermos, dice la palabra de Dios que él resucitó a un, a un hombre que se cayó, que estaba él predicando, fíjense, él estaba predicando la palabra de Dios y alguien se quedó dormido porque dice que estaba predicando por mucho tiempo, se cayó y dice, dice la palabra de Dios que Pablo lo resucitó, entonces Pablo era alguien que podía hacer milagros, era alguien que hablaba en lenguas, era alguien que tenía ese don de sanidad, entonces muchos hubieran, hoy en día, hubieran dicho, ¿sabes qué? Vamos a hacer una campaña de sanidad, vénganse el Señor, va a sanar todos los enfermos. Y no vemos a Pablo haciendo eso. Dice que él se dedicaba totalmente a la predicación de la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué hacía Pablo eso? Porque él se enfocaba él en la predicación del Evangelio y no en todos los demás dones que él mismo tenía. Porque sabe que la palabra de Dios es la que va a cambiar el corazón. La palabra Amén. de Dios es la que va a rescatar a ese hombre, a esa mujer que está en camino al infierno, Amén. la va a rescatar. Amén. Ese es el enfoque que todos tenemos que tener. Porque me da tristeza ver cómo hay campañas de sanidad. Y, y yo me pongo a pensar, digo, bueno, si en realidad tienes ese don de sanidad, ¿por qué no te vas a un hospital y sanas a todos los que están ahí? Porque el Señor ese no es el enfoque del Señor el Señor quiere, dice la palabra de Dios en lo, en lo que vimos antes, dice que Él a través de la locura de la predicación del Evangelio es el que salva a los hombres entonces ese es lo que tenemos que hacer, ahora una pregunta ¿quién desea que haya un avivamiento espiritual? ¿quién desea que haya un avivamiento que empieza a, 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 a que el Espíritu Santo empiece a convertir a las personas? ¿quién desea eso? Pero que todos nosotros, todos los que somos cristianos. Si nos podemos saber a través de la historia de la que está plasmada en la Biblia, a través de la historia moderna, cada avivamiento que ha habido ha sido a través de la predicación de la Palabra de Dios. No ha sido a través de milagros, no ha sido a través de sanidades, no ha sido a través de todo eso que existe y que, que tiene su lugar. Pero... No, la, la, no va a haber un avivamiento a través de la, que las personas vean milagros sino a través de la predicación de la palabra de Dios Amén. y eso es donde tenemos que nosotros tener el enfoque total en la predicación de la palabra de Dios y dice la palabra que todos esos, todos esos milagros, todas esas sanidades van a seguirnos, pero ¿por qué? porque todo eso confirma nuestra fe, todo eso lo vemos y nos gozamos, pero no va a convertir a nadie que alguien vea una sanidad, que alguien vea un milagro, que alguien oiga hablar en lenguas, no va a convertir a nadie, sino la predicación del Evangelio. Porque dice en Hechos 1.8, si se acuerdan, cuando recibimos el Espíritu Santo, ¿para qué es? Una vez más, lo recalco. Dice que vamos a recibir el Espíritu Santo para qué, para echar fuera demonios, para sanar a personas, no, el Espíritu Santo lo recibimos para testificar, para ser esos testigos de, del Evangelio, de decir, ¿sabes qué? Estamos destituidos de la gloria de Dios, pero Jesucristo, el, el Padre ha mandado a Jesucristo para reconciliarnos, ha mandado a Jesucristo para que tengamos esa salvación. Ya para acabar, en el versículo 5 dice, para que la fe de ustedes no esté fundada, regresamos ahí a 1 Corintios, para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Para que nuestra fe no esté fundada en milagros, o sea, en lo que vemos, ni esté fundada en el nombre, en el pastor, en el apóstol, en esta persona, en esta otra, sino en qué en el poder de Dios, y una vez vamos, regresamos, quiero, quiero redundar en esto, porque quiero que esté bien plasmado en su mente y en su corazón, ¿cuál es el poder de Dios? ¿Qué dice Romanos 1.16? Yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, el poder de Dios es el Evangelio, es lo que Jesucristo ha hecho en la cruz del Calvario, acuérdense que dice la palabra que lo más débil, lo más necio de Dios es más que los hombres, ¿dónde se mostró el Señor lo más débil? En la cruz del Calvario. Que Él mismo entregó su vida. Muchos le decían. Oye pues Jesús tú salvaste a muchos. Ahora por qué no te salvas. Estás mostrando eres un débil. Esa es la, la debilidad de Dios. Pero a través de esa debilidad. Mostró su poder. Amén. Que a través de ese sacrificio. Nos salvó a ti y a mí. Entonces vamos a fundar nuestra fe. En el poder de Dios. En el Evangelio. Ahora otra pregunta. ¿Dónde está fundada tu fe? ¿Dónde está fundada nuestra fe? ¿En mi iglesia? ¿En mi religión? ¿En mi pastor? ¿En mi gurú? ¿En la sabiduría del hombre? ¿En la ciencia? ¿Dónde está fundada nuestra fe? Como cristianos, tenemos que predicar a Cristo y a este crucifixo proponernos no saber nada más que el Evangelio. No hacernos ignorantes, sino proponernos. Proponer es tomar una decisión. Yo decido no saber nada. A pesar de que Pablo sabía mucho, él decidió, ¿sabes qué? Yo propongo no saber nada más que Cristo y este crucificado. Yo no sé nada más que el Evangelio. Porque ese es el poder de Dios para salvación. ¿Qué estoy diciendo? Que no nos preparemos, que no estudiemos, que no estudiemos... Eh, apologética, que no estudiamos eh, teología, hermenéutica todas esas ciencias que nos ayudan a, a entender la palabra de Dios no, a mí me encanta me encanta estudiar eso pero cuando estudiamos eso y el Señor nos dé ese conocimiento no estemos diciendo wow, y querer predicar con tanta elocuencia y empezar a sacar términos teológicos, hermenéuticos y, y toda esa onda que solamente estorba Presentemos el Evangelio, que es el poder de Dios, como es, solamente, ya después todo eso viene, después viene eh, el gozo que, que, te, que tenemos como cristianos ya, al ver toda esa ciencia, al ver todo eso que, que el Señor ha escondido en su palabra, dice la palabra que son insondables sus caminos, que son eh, cosas que te metes a la palabra de Dios y no encuentras fondo, porque sale una cosa, sale otra y sale otra y es tanta riqueza la palabra de Dios pero aún eso no te salva el Evangelio es lo que nos va a salvar no quiero presentar yo con el Evangelio con palabras elocuentes ni de sabiduría del hombre dice Jesús nos dijo no echemos las perlas a los cerros no presentemos el libro de Apocalipsis a un inconverso y decir, wow, mira lo que va a pasar, mira esto. Porque lo va a fascinar, o sea, le va a encantar, pero no lo va a salvar. Prediquemos el Evangelio. Para que tengan, dice primera de Juan 5.13, dice, cuando predicamos el Evangelio, va a haber una, una seguridad que, de que tú eres salvo. Si tú le preguntas a alguien que cree en Dios, ok, crees en Dios, ¿pero vas a ir al cielo? Te van a decir, pues, espero que sí. Eh, no sé, tal vez sí, si me porto bien, si, si hago buenas obras, voy a ir al cielo. El Evangelio te da la seguridad, la certeza de que sí vas a ir al cielo. ¿Por qué? Porque no se trata de ti. No se trata de lo que hiciste, lo que hagas o lo que dejes de hacer. Se trata de lo que Jesucristo hizo por ti y por mí. Amén, amén Así es que Nosotros como cristianos ¿Cómo estamos presentando el Evangelio? ¿Dónde está fundada nuestra fe? Y si tú No has entregado tu vida al Señor No has entregado tu vida a Cristo Tal vez crees en Dios Pero creer en Dios No nos salva Sino el Evangelio Que es el Evangelio una vez más Y lo vuelvo a decir Porque es el poder de Dios el Evangelio dice que nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios, pero Él vino, mandó a Jesucristo, el Padre mandó a Jesucristo para con Él, para decirnos, este es el pecado, este es el pago de tu pecado, que yo lo pongo en mi Hijo y te abro las puertas para que vengas a mí. Amén, gloria a Dios. Si tú que estás aquí o que estás escuchando en vivo en este momento, no has entregado tu vida a Cristo, no has dicho, ¿sabes? Señor, ¿sabes? yo me doy cuenta que soy un pecador y que necesito tu perdón en este momento yo te pido que hagas una oración, aunque sea con tus palabras dile Señor Jesús me arrepiento de mis pecados me arrepiento del pecado que he hecho toda mi vida de pensar que yo podía llegar a tu presencia con mis méritos pero ahora me doy cuenta que no puedo y que tú mandaste a Jesucristo por una razón que es para pagar por mi pecado y abrir las puertas para entrar en tu presencia. Yo me arrepiento y me entrego, entrego mi corazón a ti, entrego toda mi vida a ti. Y gracias, Señor, por mostrarme que mi, libro, que mi nombre estaba escrito en el libro de la vida. Señor, me arrepiento y te entrego mi vida para que ya sé que cuando muera o oh, tú vengas por tu iglesia, vengas por tú con tus hijos yo me vaya contigo gracias te doy Señor por salvarme y darme una nueva vida cambia mi mente, cambia mi corazón no permitas que la presión del mundo entre a en mi corazón, sino que ahora cambie mi modo de pensar y sea ahora pensando con la mente de Cristo gracias Señor gracias Señor te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú has hecho esa oración y has creído en tu corazón, porque es algo muy importante, no solamente es de repetir palabras, sino de creer. Creer en tu corazón que el Señor ha salvado tu vida. Hánoslo saber, todos los que están en vivo, eh, a través de Facebook. Hay muchas maneras de contactarnos: email, Facebook, teléfono, como tú quieras. Hánoslo saber. Te damos las gracias y que has estado con nosotros. Comparte este mensaje a aquel que lo necesita y prediquemos, prediquemos a Jesucristo lo que es, hay muchas cosas que son secundarias, que vienen con tiempo, vienen de forma natural, como un hijo de Dios, pero lo que es el Evangelio, prediquemos así lo que es. Así es que muchas gracias, que Dios los bendiga y hasta la próxima.